0: 银行网站或咨询九五五七七
1: 。中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六。
0: 银行到点就说
2: ，万事如意，购车吉利。
3: 工商银行如意购商城开业大吉，重重大礼，款
4: 款大利，购物可贷款，积分能抵现。商场地址 m o r icbc. 点 com. 点 cn， 快来看看吧，详询九五五八八
3: 。文艺之声到点就说
4: ，文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出。
1: 要点就说，我是小马。电视剧《协议离婚协议》将于五月三号在北京电视台影视频道播出。《离婚协议》改编自同名的网络小说，讲述了来自小城镇的灰姑娘于文雅，阴差阳错嫁给了高富帅的钻石男高野平。但是，于文雅在婚后的生活中却始终没有获得高家人的认同，家庭战争不断升级。即日起到五月十三号，娘本唐卡艺术展在国家博物馆展出。唐卡是藏族绘画艺术的独特形式，是藏族和不同地域文化，特别是藏汉民族文化之间交相辉映的产物。展览共展出了六十五幅精美的唐卡作品和绘制唐卡使用的矿物质颜料以及工具等等。下面一条消息：中国青年舞蹈演员刘岩将会担任中法原创舞蹈音乐剧《红线》的主演。目前，本剧已被列为2014年中法文化之春的邀请剧目，将于5月15号在北京保利剧院亮相，随后在中法两国展开巡演。日前，教育部正式致函广东省人民政府，同意批准设立香港中文大学深圳分校。合作设立香港中文大学深圳分校的办学者是深圳大学和香港中文大学，由广东省人民政府依法进行管理。教育部批准香港中文大学深圳分校设置的首批本科专业是市场营销、国际商务和经济学。2 0 1 4年开始招生。沪指今天低开低走，午后跌幅继续扩大，两千点岌岌可危。截止到十四点三十分，沪指报两千零六点二六点，跌三十点二六点，跌幅为百分之一点四九。好，到点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来收听《品味书香》书
0: 。书是一首歌，歌到情深泪自流；书如一樽酒，酒将醉时。笑与愁，书像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 1066品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你
1: 。有朋友问我，读书又不能够让人一夜暴富，那为什么还要读呢？我想了想，我说，我觉得不读书，世界就和纸一样单薄，而读书的人则会从每一本书里看到这世界的不同侧面，学识和情感也会在阅读当中自然丰厚。读书是为了遇见更好的自己。读书在你看来有着怎样的益处呢？不知道这一个小时的阅读时光是否可以作为你精神的陪伴？我是小马，欢迎各位继续停留在我的声音世界当中。先做一个预告吧，从五月一号开始，我们的节目将恢复成每天晚上播出，而之前的主持人五科也将会回归主持周二和周六晚上的品味书香节目。除此之外的五天都是小马继续陪你，通过一本书的世界来走进彼此的心海当中。今晚我带来的这本书来自于现代出版社出版的《他创造了百年孤独》，加西亚·马尔克斯的早年生活 （1927 到 1970）。这是第一部为马尔克斯人呃这个人生前40年立传的书，展现了《百年孤独》出版前的马尔克斯的生活。作者是美国作家斯塔文斯。那为了更好的为大家介绍这本书，今天晚上小马也特别请到了这本书的责任编辑，来自于现代出版社的副总编辑张晶。那在我们节目。进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题就是，请大家来说一说你读过加西亚马尔克斯的哪些作品？啊，读他的作品有什么样的阅读感受，都可以来分享。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾之前，那按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
4: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注马尔克斯粉丝通宵接力诵读《百年孤独》的消息。四月二十七号的晚上，众多粉丝来到三联书店地下一层，参加了新经典举办的为怀念永远的马尔克斯接力全文诵读《百年孤独》活动。活动主办方新经典文化透露。活动中，如果诵读不间断，全部读完这本书大约需要20个小时左右。参加诵读的读者每人读三分钟，读大约将近一页的长度。读完，在书页的空白处签上名。这本签满名字的书将会被寄往马尔克斯的家人那里。那截止到28号上午9点20分，共有200位读者读了195页。现场的负责人说，现场阅读的氛围特别的出乎意料。到了凌晨两三点钟，还有人在排队读。不是。<音楽>接下来关注 J.K. 罗琳的新作《布谷鸟的呼唤》出版的消息。J.K. 罗琳出版的推理小说《布谷鸟的呼唤》在英美上市之后，获得了作家和媒体的一致好评，被认为是一部才智焕发的小说。这本书的简体中文版也将在本月底上市。《布谷鸟的呼唤》讲述了在一个血液、一个麻烦缠身的女模特从伦敦上流社会的一区一处阳台坠落了，她被认为是自杀，但是她的哥哥怀疑另有隐情。于是，请私人侦探科莫兰·斯特莱克调查。那斯特莱克深入到女模特复杂的世界当中，而黑暗的真相一一浮出水面，而这也使他离致命的危险越来越近。J.K. 罗琳的《科莫兰·斯特莱克》推理系列第二部《残》将在二零一四年的六月十九号在英国上市。我们再来关注英媒评出的史上十家亚洲小说，《红楼梦》居榜首。英国《每日电讯报》近日刊登题为“史上十佳亚洲小说”的报道称，亚洲文学当中涌现出了许多动人的篇章。该报列举了以下十本所有书迷都应当一读为快的经典之作，其中我们中国人耳熟能详的《红楼梦》位列第一位。我们再来看一下其他入选的九本书，还有罗辛顿·米斯特里的《微妙的平衡》，芥川龙之介的《罗生门》，还有。呃，德萨尼的《哈特尔大全》，村上春树的《奇鸟形状录》，三岛由纪夫的《春雪》，萨尔曼·拉什迪的《午夜的孩子》，以及阿伦·德哈蒂·罗伊的《威武之神》等等。好，最后我们来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月三十号，也就是本周三晚上的八点到十点，在北京师范大学的静文讲堂，将会邀请唐史学会会长、清华大学教授张国刚老师以及非常受欢迎的青年教授蒙曼教授对谈《绚烂的世界帝国——隋唐时代》。五月一号，也就是本周四的下午三点到三点四十分，在北京通州运河公园将会举行资深媒体人张。张小舟音乐乌托邦或异托邦的沙龙活动，而四点四十分将会举行台湾著名的音乐制作人姚谦的新书《与音乐相遇的日子》沙龙活动。好了，以上就是二零一四年四月二十八号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来。听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 诺贝尔文学奖得主、魔幻现实主义文学代表人物加西亚·马尔克斯于北京时间4月18号的凌晨逝世了。马尔克斯的一生留下了无数的经典之作，代表作《百年孤独》被认为是创世纪之后值得全人类共同阅读的经典作品，曾经滋养了几代中外读者。马尔克斯去世引发了一大片的致敬和哀悼，但是你真的了解马尔克斯吗？他又是如何写出《百年孤独》这样的文学名著的呢？今晚品味书香，小马为大家带来的就是现代出版社出版的《他创造了百年孤独》，加西亚·马尔克斯的早年生活 （1927-1970） 到19。作者是美国作家斯泰文斯。那为了更好地为大家介绍这本书，今天晚上我也特别邀请到了这本书的责任编辑，来自于现代出版社的。副总编张晶，你好，张晶
2: 。你好，听众朋友，大家好。嗯嗯，非常高兴在这样一个温暖而宁静的晚上，跟大家通过电波来共同分享一本图书。我也很高兴跟大家用这样的方式，一同向大师致敬。嗯
1: 。哎，我们今天晚上为大家介绍的就是张晶作为责任编辑编辑的这本书啊，他创造了《百年孤独》加西亚马尔克斯的早年生活，呃，这是集中到1927到1970年啊，呃，张晶，嗯、呃，据说这是第一本啊、呃，就是为马尔克斯这个是呃人生前四十年立传的一本作品，先来给我们介绍一下这部作品吧，来
2: ，好的、嗯，应该说这本传是。呃，国外学者对加西亚马尔克斯比较权威的一种专业的传记的图书，呃，说第一本也未尝不可，因为到目前为止，可能还没有一本马尔克斯的传，他是这样细致的把他的生活分成了前期和后期。呃，这本传的作者呢，伊兰斯塔文斯是美国安姆赫斯特学院拉丁美洲和拉丁文化系的教授。他呢，潜心研究拉美文学。呃， 1 9 9 8年前后的时候，有一个出版社的朋友呢，就建议他说：“你既然研究拉美文学，为什么不给马尔克斯做个传呢？”从那个时候起，斯塔文斯用了十年的时间，遍寻马尔克斯曾经生活过和工作过的呃各个角落，各呃遍呃走遍了他的那个呃。呃，访遍了很多名人，然后专心地写出了这样一部非常严谨的、这样具有学术价值的一本传记。呃，这本书其实写的并不是马尔克斯的全部生活，他、嗯、只写到了呃，一九二七年马尔克斯诞生到一九七零年，也就是《百年孤独》出版成名之后是这样一个时期。呃，这中间的具体内容呢是这样的，就是。从1927年，马尔克斯在阿拉卡塔卡出生，随着父母颠沛辗转，到他大学读法学，然后当记者，美美的怀才不遇，坎坎坷坷。其实他的前半生是有着风风火火的一些经历的。嗯，这些可能一些中国的读者不是很清楚。其实读了这本传，你才知道马尔克斯本身的生活其实就很有传奇色色彩。嗯，这个里边呢，除了写到他的成长，其实更多的写到了马尔克斯在拉丁美洲，在哥伦比亚，他的一一个文化意义。嗯。嗯，比如说， 1948年总统候选人盖坦遇刺引发的骚乱，到后来卡斯特罗的共产主义革命，从文学爆炸到左右八十年代的新自由经济政策，嗯、从新闻形式的新生到反对哥伦比亚毒枭的战争，从新拉美电影到简化西班牙语拼写，嗯、加下马尔克斯其实构成了一股大于生活的力量。那么这本书呢，它的价值也正在于此
1: 。哎，那我们刚才也通过这样的方式啊，了解了张晶对这本书的一个解读。这本书是完整呈现了加西亚马尔克斯的写作生涯，还原了魔幻现实主义的现实的一个背景。那这本书，以下我们要通过一个短片来详细的了解一下，他创造了《百年孤独》加西亚马尔克斯的早年生活
4: 。今晚分享，他创造了《百年孤独》。加西亚·马尔克斯的早年生活 （1927-1970）。这是第一部为马尔克斯人生前40年立传的书，展现《百年孤独》出版前的马尔克斯生活。诺贝尔文学奖得主。《百年孤独》《霍乱时期的爱情》等经典著作的作者加夫列尔·加西亚·马尔克斯，用自己的一系列经典作品，影响了遍布世界的几代读者。马尔克斯九十岁那年，美国阿姆赫斯特学院拉丁美洲与拉美文化系教授斯塔文斯，萌生了记录这位文学巨匠一生的念头。这本书完整地呈现了马尔克斯出版《百年孤独》之前的迷人生活。在这部倾全力打造的精品中，作者斯塔文斯展现了马尔克斯的早年生活、作品，以及他作为魔幻现实主义之父对世界文学史产生的影响，同时完整地还原了马尔克斯生活中各种政治文化环境，讲述了诞生拉丁美洲魔幻现实主义文学浪潮的现实背景。
1: 好，我们通过这个短片了解了这本书的相关的一些内容啊。张晶，你们当初是怎么有想法要引进这本书啊？呃，嗯、是通过什么渠道能够知道它在国外的一个影响力的
2: ？呃，是这样的，呃，现代出版社呢是一家以运作畅销书为特色的这样一个出版社。我们的一条很重要的产品线就是人物传记。呃，这些年呢，我们也陆续出版了，呃，包括塞林格传。呃，还有，呃，玛丽莲梦露、朱莉亚·罗伯茨，然后包括中国的朗朗，然后邓丽君，还有韩国的宋慧乔，做了一系列的人物传记。那么，我们的视野可能就比较会关注世界各地的这个人物传记图书类的出版。呃，这本书的信息应该是版权代理公司，我们因为有经常的合作关系，他们推荐给我们的。嗯、对，然后对于这样一个大师的传，我们还是很感兴趣，就很快动手决定来做，呃，做这本书。嗯
1: ，那他在国外的影响怎么样？这本书推出之后
2: ，呃，应该说他不是一个能够像《百年孤独》那样立马就怎么样的很畅销的一个书。嗯，但是。呃，毕竟他是研究马尔克斯比较权威的一个作品，而且他作者是用很严肃的这个方式来写，他用了整整十年的时间，所以在美洲，呃，美国包括拉美，他是是呃出版之后是历时有一些文学评论界的反应，嗯，而且对这位大师，呃，他的一些论点和方法。还还是有很独到的见解的，所以这个书在美国出版是一零年，我们引进是一一年，嗯、所以这个时间可能周期不是很长。那么他在国外谈不上畅销，但是绝对是受人尊重的一本书。
1: 没错啊，嗯、而且他这个视角非常独特，就是他呃把马尔克斯这个他分成了，比如说早期的一些早年的生活，对，哎对，所以这个<对>呃分法其实也比较独特。
2: 因为还有他的晚年生活，是是是、啊，对他已经。在写对对，对
1: 所以我们接下来要通过一个短片了解一下这本书的作者伊兰·斯塔文斯以及译者史国强的相关的情况
4: 。好的，作者伊兰·斯塔文斯是安姆赫斯特学院拉丁美洲和拉丁文化学教授，他写有《西班牙传统》《论外来语》《西式英语》《编字典的时光》《消失》和《批评家之旅》等著作，他曾经获得众多奖项与荣誉。如智利总统勋章和犹太人图书奖，斯塔文斯的作品被翻译成十几种语言，有些还改编成话剧和影视作品。他还是美国公共电视台 PBS 节目《对话伊兰·斯塔文斯》的主持人。本书译者史国强，沈阳师范大学外语学院教授、硕士生导师，长期从事翻译教学工作。代表译著有《世界服装史》。苏菲的选择、布什自传、塞林格传等
1: 。好，我们通过这个短片了解了这本书的作者和译者的相关情况啊。正是在他们的这个努力之下，完成了呃我们如今看到的这本书，也让我们普通的读者更多的了解了马尔克斯呃他的写作生涯以及他能够形成所谓。魔幻现实主义的写作风格之一，独树一帜的啊，是他在这个全世界立足文坛的一个最重要的一个写作风格，他是怎么样形成的？这本书当中都有非常详尽的介绍。嗯、对，来，我们接下来打开这本书啊，张静，<好>咱们给大家<好>来详细介绍一下。好的，哎，这样，呃，这本书是从马尔克斯出生开始写起的啊，他<对>出生的这个地方叫做阿拉卡塔卡，卡塔卡哎，<对>给大家讲讲那儿有他什么家人啊？哪些家人？嗯
2: 、其实他的。他出生的地方就是他，他他的家族是一大家子，嗯，然后他的呃外祖呃祖父母，然后其实是他跟他的这个叫外婆和外公，小的时候是跟他们生活在一起，嗯，他的父母呢，其实呃在他很小的时候是在另外的地方生活，对，呃，但是他的家里呢是一大家子人，非常非常的多，嗯，这个也就是。呃，造成了之后《百年孤独》里边非常多的人物，人物对对对，而且
1: 很容易把人搞混。对对
2: 对，可能更多读者读不下去《百年孤独》，跟这个人物众多也有关系。嗯
0: ，
2: 对，呃，在他的童年生活里边呢，就是他的外婆其实是一个举足轻重的角色，<诶>对
1: ，甚至是对他这个走上文学道路。并且能够产生这个魔幻现实主义的这种写作风格，都是非具有非常大的影响的。
2: 对对对，为什么
1: 他的外婆喜欢给他讲故事
2: ？对，是这样的。而且他讲故事呢，还有他自己特别独特的一个特点，就是那个时候可能在他生活的那个区域吧，就是本身的文化可能就有一种讲鬼怪故事这么一个传统。嗯，就是他从他外婆那儿最早，而且。最多听到的可能都是一些令人震惊的故事，没错，包括一些鬼怪故事。但是他的外婆呢，就有一个特别大的本事，能够让。他以及所有的听众都相信他讲的故事是真的。
1: 而且他讲的时候，他虽然是鬼怪故事，他觉得他的<对>面无惧色，他自己非常相信。对对对对
2: 对、呃。所以我觉得
1: 这段描写特别有意思啊。是的。哎，呃，加西亚马尔克斯，呃，他就出生在这个叫做阿拉卡塔卡的地方。其实如果不是加西亚马尔克斯在这个地方出生，我们可能很多听众从来都不知道，呃，这个<对>在哥伦比亚的这个小镇啊，有这一个小镇对对对对对
2: 对，是一个特别普通的小镇。
1: 没错啊，嗯、加西亚马尔克斯出生至今将近一个世纪了，阿拉卡塔卡几乎没有发生变化，因为他是镇子上唯一出了名的孩子。近年来发生了一次戏剧性的变化，这变化不仅仅发生在阿拉卡塔卡，整个地区都是如此。因为旅游业的兴起，喜欢他小说的游客成群结队地赶到这里。加西亚·马尔克斯并未插手当地的旅游业，当地的政府机构和私营机构，如在阿拉卡塔卡啊，包括这个巴兰基亚等等这些地区，都希望利用这一这个作家为这一地区来带来关注啊。如今，这个阿拉卡塔卡。最好的一个景点就是带着游人参观加西亚马尔克斯度过童年的一些地方。对对对，哎，你看，加西亚马尔克斯正是在阿拉卡塔卡，正是和他的呃外祖母啊一起生活的过程当中，并且他们这个家族，我觉得说实话，呃，我注意看这部分我才了解。加西马尔克斯其实受到的影响更多的是来自于女,来自于女人，对，没错，啊、没错，包括保姆，包括他的外祖亲戚，哎，对
2: ，很多都是女人，包括佣人，对，所以这个之后，呃，在《百年孤独》包括马尔克斯的另外一些作品里边，嗯、女性的角色也很多，没<错>而且起着最重要决定作用的也是女性
1: ，嗯，像乌尔苏拉。对对对，就《百年孤独》当中的女主对,对对对对，哎、对，对对实际上我觉得就有他们家族当中的那样当然，温暖女性的一个代表，没错没错、嗯。呃，加西亚马尔克斯，有人说，如果一九三六年不离开阿拉卡塔卡。那年他，因为那年他的父母才把他接到苏克雷，他就永远成不了作家。那个时候他的父母又生出了其他孩子，他离开了老家，啊、呃，离开了那个虽然环境有些封闭的，但是却是对他来说成长非常重要的地方。身边不是外祖父母，就是众多的女人，因为那座老屋。进入成年的他，依然停留在幻想世界当中。他与老家每一个人的关系，他与那座小镇的关系，在他的灵魂上都打上了抹不掉的烙印。离开了阿拉卡塔卡，就是被逐出了天堂
4: 。他创造了《百年孤独》，加西亚·马尔克斯的早年生活。1 9 2 7至一九七零这本书，完整地呈现了马尔克斯出版《百年孤独》之前的风风火火的岁月，从他在阿拉卡塔卡出生，随父母颠沛辗转到读法学、当记者，每每怀才不遇、坎坎坷坷，写到他与拉美知识分子的友谊，再到二十世纪后五十年里，在哥伦比亚和整个拉丁美洲，加西亚·马尔克斯扮演了不可缺少的角色。从1948年总统候选人盖坦遇刺引发的骚乱，到1958年至1959年卡斯特罗的共产主义革命，从文学爆炸到左右80年代的新自由经济政策，从新闻形式的新生到反对哥伦比亚毒枭的战争，从新拉美电影到简化西班牙语拼写，加西亚马尔克斯构成了一股大于生活的力量。最后写到神奇的《百年孤独》如何出版。加西亚马尔克斯终于成为享誉世界的作家
1: 。品味书香，我们今天为大家带来的这本书，来自于现代出版社出版的《他创造了百年孤独》，加西亚马尔克斯的早年生活（一九二七到一九七零）。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题就是，请各位来说一说你读过加西亚马尔克斯的哪些作品，有什么样的阅读的感受。那这样，张晶，我们接下来就来一起看一看大家的留言。好、啊，天空之城说了，我看。过没有人给他写信的上校，书中的上校平病交加，每天为了吃什么而发愁，当掉了家中所有的东西、嗯、去换能吃的东西。他和妻子深受饥饿的困扰，但是他一直抱有那种乐观积极的生活态度。每周他都信心满满的去等信。嗯嗯尽管每一次都会失败而归，但他下一次的继续依然会继续去等信。生活充满了绝望，却阻挡不了追求梦想的那个脚步。呃，嗯、你看，没有人给他写信的上帝，呃，是一个上校啊。我看了这本书之后，我觉得，可能很多人对于这本书都有一个最大的感受，就是那个上校的那种生活的那种孤独和绝望啊。是，但是他同时又对那个。那个信啊，有那么憧憬啊，<对>有那么多的憧憬，<待>有那么多期待，对,对啊，而且我觉得他那个，其实他最后的结尾啊，是具有多义性的。<是>有人觉得他是充满了期待，<是>也有人觉得那是一种绝望，一种绝望，<是>真的。嗯、是是。来，我们继续看一看大家的留言。今天很多朋友提到啊，他们读马尔克斯作品的感受。生于心里自然说，最近马尔克斯逝世,世了，我就买来了《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》。听别人说了，孤独是不好读的。魔幻现实主义比较抽象，而爱情那本书呢，据说用的是绝情小说的手法写的啊，比较通俗。但现在呢，其实我这个工作起来呢，因为特别忙，还没有看呢啊，所以今天呢，先来听一听关于对于这个马尔克斯先生的一个相关的一个介绍，这样也让自己更好的去理解他为什么成为一个那样伟大的一个作家。好，马上进入广告时段了。广告之后回来，我们邀请大家继续的来分享我们今天为大家带来的这本书，来自于现代出版社出版的《他创造了百年孤独》。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM。十点，品味书香
4: 。有人说，走到哪儿都能听到他的节目，网上到处都是他的电台
0: 。
4: 即使拥有众多粉丝，他对广播也一直保持感激和谦逊。大家好，我是李志，木子李山四之。嗯五月一号起，人气 DJ 李志携他的不老歌诚意加盟文艺之声 FM
3: 一零六点六。音乐之外，有一些生活，有一些好玩
4: 。每天晚上八点到九点，不早不晚，在这个刚刚好的时间，听
3: 听李志的音乐脱口秀。买汽车配件用品到西国贸汽
1: 配基地，西南三环丰益桥西
2: 。听天气知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间晴间多云，南转北风一到二级。明天白天晴，北转南风二到三级，最高气温二十八摄氏度，最低气温十一摄氏度。未来两天，北京将会持续晴好天气，气温也将不断上升。提醒大家要注意补水、防晒。
3: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。都深夜的时候，海洋下夜班回家了，在路上呢就遇到了劫匪。这个劫匪把刀架在海洋的脖子上，凶神恶煞的问：“说要钱。”还是要命。啊、当时我想了想啊，我想了想，命我已经有了。我说哥，我要钱。
0: 我想要的
3: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保
0: 就选人保。四零零一二三四五六七，新文艺
4: 新青年与好书相伴，与文艺同行
0: 。大家
3: 好，我是舒楠，今天我给大家推荐一本书，这本书的名字叫《苏东坡大传》。呃，那么我是一个作曲家，在我做建国大业的时候，我始终在看这本书。苏东坡是我一个内心特别敬仰、特别崇拜的这样一个艺术家。大家看这本书呢，挺有意思的，就是说你工作顺利的时候，事业蓬勃的时候，你可以看他出世的部分；你工作不顺利的时候，你可以看他上半部。这本书特别有意思，能给人特别大的减压、解压的感觉。新文艺、新青年和好书相伴，与文艺
0: 同行。
1: 很多时候，你以为很多看过的书籍都会成为过眼云烟、不复记忆，其实他们仍然是潜在的，在气质当中，在谈吐上，在胸襟的无涯里，当然也可能是显露在生活和文字当中。我是小马，呃，晚上九点到十点。我都会有一段陪你读书的旅程。当然，从五月一号开始，这段旅程将会拉长到每天晚上的这个时间。也许明天我们还要为生活而奔忙，但这并不妨碍我们在这一刻给自己的生命一次饕餮。今晚小马带来的这本书是来自于现代出版社出版的，他创造了《百年孤独》，加西亚·马尔克斯的早年生活 （1927 到 1970）。这是第一部为马尔克斯人生前40年立传的书，展现了《百年孤独》出版前的马尔克斯的生活。作者是来自美国的斯塔文森。那为了更好地为大家介绍这本书，今天也特别请到这本书的责任编辑，来自现代出版社的副总编辑张青。在节目进行的过程当中，也欢迎电波。播那端的朋友跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今晚我们的互动话题就是，请各位来说一说你读过加西亚马尔克斯的哪些作品，有什么样的阅读感受。马上我们就来关注一下大家的留言啊，张晶，我们一起来看一看，嗯。今天，很多朋友收到他们读加西亚·马尔克斯的作品的一些感受，比如说这位，他说：“呃，父亲当过上校军官，性格善良倔强，思想比较激进；而外祖母博古通今，善讲神话传说和鬼怪故事。这对于作家日后的文学创作有着非常重要的影响。十三岁的时候，他迁居首都波哥大，就读于教会学校；十八岁进国立波哥大大学攻读法律，并且加入到自由党。然后。”呃，中途辍学，然后进入报界，这是他前半生好像比较重要的一个人生的轨迹。嗯、对，哎，这也是他走上这个文学道路的一个最重要的一个轨迹。<对>稍后我们也会具体请这个张晶来给我们介绍。那接下来我们再看这位心灵的倾听，他说每天啊。工作忙的连休息的时间都没没有了，更别说能够静下心来仔仔细细的看书。不过呢，能够在晚上听一听我们的节目，算是给自己补充一下啊，这个灌灌耳音也是好的。啊、嗯。所以我觉得这个无论是开卷有益啊，还是这个听一听，我觉得这都是一种好的方式啊。<是>大家可以在每天晚上的九点到十点锁定 FM 106.6， 或者通过网络呃，在新浪当中搜索到新浪微电台，找到文艺之声。呃，无论你。在这个国度的哪一个角落，在世界的哪一个角落，你都会在这一刻啊！我在你最近的地方说话给你听。来，祸害人说，马尔克斯还不到九十吧？啊，这个刚才听到介绍，今天这本书当中说，呃，有人为他纪念他而创作这本书啊，对，所以就是呃，记得这个斯塔文森啊，在这本书当中也说到了一些非常啊这个重要的一些内容。呃，孙晓克他说。嗯呃，百年孤独，说实话我看不下去。以前听节目介绍过，我都听得迷迷糊糊的。后来听同事说这个太难懂了，嗯、而霍乱时期的爱情呢，相对来说更好懂一点。是，哎，张晶，大
2: 多数的读者可能都有这个反应。嗯<对>，因为这个，我觉得就是从我个人的阅读经验来说，也是这样。这里边有一个客观的事实，咱先抛开内容不说哈，嗯、一个写爱情，一个写家族。就是从创作的时间可能也有一个过程，因为《百年孤独》是在他四十岁左右的时候写的，嗯、然后《霍乱时期的爱情》是后期的作品。那这个作家自身他的这个。写作的一个转变成熟，嗯、可能对这个作品的理解也有一定的影响。嗯，对，我觉得可能是这样的
1: 。再加上《百年孤独》这部小说当中人物太多了
2: ，而且他们的名字都很相近，对，都很相近。对,对对对对，你稍
1: 不注意，你就说，哎，他怎么又和他在一起了？说的是，<笑>而且
2: 本来那些人物就很乱。对。对，因为他的主题就是乱伦嘛，<对>所以主题就是乱伦的。对对对。对
1: 对对嗯，来，下面这位他说，读过《百年孤独》和《没有人给他写信的上校》。这个《百年孤独》和《红楼梦》是我一边读一边写出了一个家谱的作品，因为特别难啊。嗯。这个而没有人给他写信的这个上校，确实打动我的也是结尾。不知道上校结尾如何，总会有各种这个设想，<是>总觉得他那么多不容易啊。
2: 嗯，好的作品可能都会给大家一个开放的结尾
1: 吧。没错，没错，啊<是>、呃，所以这个我们知道，没有人给他写信的上校那个结尾也被称为这个很有名的一个结尾啊，这是,是,是很多这个呃很多人想模仿的一种<是>呃这个结尾的方式。对。那接下来我们继续回到这本书当中，张晶。好。呃，我们接下来给大家讲一讲这个马尔克斯他怎么成长为一个文学青年的啊，嗯、对他影响大的作家呀等等这些来给大家讲一讲
2: 。好的。嗯、呃，从我阅读这部传呢是这样的，就是马尔克斯特别小的时候呢，他特别喜欢，呃，读的读物是一千零一夜，然后影响还很大的是圣经，嗯，然后呢就是一些其他的儿童读物了，像格林兄弟讲述的民间故事呀，像大众马的《基督山伯爵》呀，这些儿童们都会喜欢的读物，嗯、所以他的这个幼年的阅读可能还是偏重于那种。童话呀，呃，神灵的崇拜呀，他可能喜欢这样一些东西。嗯、那么到后来，他长大了之后呢，上了大学，呃，之后他自己觉得就是对他的创作影响很大的作家有几个。第一个不能不说的就是卡夫卡。嗯，对，《
0: 变形记》<他>。嗯，是的,是的，是的、嗯
2: ，他对这个《变形记》的第一句话印象极其深刻，就是那个早晨起来之后。他发现自己变成了一只昆虫，嗯、特别大的这个很吓人的这个，他当时这个呃的感觉就是，他说卡夫卡，呃，他的这个讲故事的方式居然跟我的外婆一模一样，这、哦、是很震惊，让他很震惊的一个，所以他对卡夫卡的作品是非常喜欢的。然后呢，还有一个就是。呃，对他影响比较大的作家应该是美国的福克纳。嗯，他从福克纳身上学到的可能更多的是，就是通过文学、通过小说的形式来再现历史。这个就是他魔幻现实主义当中那个非常现实的那一部分，现实主义的一部分。他比如说那个马孔多作为自给自足的现实，他那里边的地理界限呀、植被和家族谱系呀，是从福克纳的作品里边汲取了一一些灵感。其实跟他是有着很直接的渊源的，嗯嗯
1: ，所以你看这本书当中对于他这个文学之路啊，介绍的是非常清晰很清晰，对对。对而且这本书当中也写到他的爱情啊，呃哦、对，来呃，在他高中的时候啊，在苏克雷的一次舞会上。爱神降临了，他遇见了十三岁的梅赛德斯。梅赛德斯是一九三二年出生的，是家里的长女啊。这个舞会之后，加西亚·马尔克斯马上就请梅赛德斯要嫁给他。当年，那、呃、这个加西亚·马尔克斯是十九十几岁，对对、呃、对，对对对而梅赛德斯是十三岁。呃，其实他们的结合是十二年之后才成为了可能。
2: 对，但是他毕竟。最后有一个好的结果，对对对，嗯、啊，这也是很奇迹的一件没错没错，没错嗯、所以你
1: 看，爱情在加西亚马尔克斯的作品当中是不可缺少的<对>这部分的内容。可能也是因为从那时候开始，不到二十岁的他初次发现爱情的深度和宽度。啊、呃，他说有一件事情我是相信的，我一生都是一个浪漫的人。呃，但在我们当时的社会里，一旦青春不在，你就被迫相信浪漫的情感是落伍的，是反动的。但是我始终都觉得。啊，我认识了梅赛德斯，并且和他成为一家人，这是我最大的一个幸福。呃，这是马尔克斯成长为一个文学青年。我觉得，说实话，爱情在他生活当中也也是一条重要的线。啊、没错，没错啊。接下来我们给大家介绍一下对对对马尔克斯。呃，其实是大学没有毕业就开始加入到这个记者行列了。对对对，嗯、他学的是
2: 法律，嗯、但是他好像不太喜欢。他觉得他上大学好像是为了完成父母的心愿。而他对文学的那种从骨子里的热爱，让他最终放弃了学法律，嗯，然后就开始，呃，奔波于各各个报社，然后来做记者、做专栏的作家，这样慢慢的，到专业创作
1: 。没错啊，对，来这段介绍了加西亚马尔克斯在欧洲做记者的经历。一九五五年，加西亚马尔克斯成为驻欧记者，当年他二十八岁，他对世界所知极为有限。他离开哥伦比亚是为了生存，但或许也为他成为作家、接受更开放的教育打开了一扇大门。巴黎格外的诱人。在19世纪的后五十年和20世纪之初，法国是拉丁美洲艺术家和知识分子营养的重要来源。进入了所谓独立年代之前，然后这些人，他接触的这些人，比如说有一大批的拉美的思想家、诗人、小说家、作家和艺术家。比如说，从西萨尔·瓦列霍，还有文森特、呃，胡德·布洛，还有阿列霍·卡彭提尔、嗯、呃，奥克塔维亚·帕斯等等，他们在巴黎都接受了洗礼。也正是和他们在进一步接触的过程当中，加西亚·马尔克斯更坚定了自己成为一个作家的这样一个决心
4: 。诺贝尔文学奖得主，《百年孤独》。《霍乱时期的爱情》的作者加西亚·马尔克斯， 1 9 2 7年3月6日上午9点出生在加勒比海边的一座小镇上，在外祖父母的大屋里度过人生最初的八年。马尔克斯从外婆那里学到了讲故事的艺术，外婆能讲述令人震惊的故事，但他自己又若无其事。作家曾回忆道：“我尝试撰写《百年孤独》，我用力讲述故事。”但自己并不相信。我发现，我要做的是自己先相信故事，然后再用我外祖母的方式讲述出来，不动声色。外祖母讲故事以夸张为要，后来作家娴熟地运用了这一技巧。加夫列尔·加西亚·马尔克斯作为魔幻现实主义文学之父，影响了遍布世界的几代读者。美国学者斯塔文斯经过近十年的艰苦研究，撰写了他创造了《百年孤独》加西亚·马尔克斯的早年生活 （1927-1970）， 呈现了马尔克斯从出生到出版《百年孤独》的四十几年的岁月。作者斯塔文斯以令人惊愕的文字再现了马尔克斯的前半生，最后在一座加勒比的小镇上亲手创造出一个魔幻的王国。斯塔文斯用他那魔术师般的手，为青年马尔克斯送上了一幅惟妙惟肖的画像。
1: 这本他创造了《百年孤独》，加西亚马尔克斯的早年生活，为我们还原了一个呃，加西亚马尔克斯他早年的青年时代到他的中年时代的一个非常重要的一个轮廓啊，也非常清晰的一个轮廓。那我们接下来继续回到这本书当中，张清我们接下来看一看，就是说他之所以能够。在世界文坛占有一席之地啊，就是因为他的这种独特的写作风格，就是魔幻现实主义。对，魔幻,对魔幻现实主义其实也是和拉丁美洲那个土地是有关系的，他们好像就有这样的传统。对
2: 对，对对嗯,嗯，其实魔幻现实主义文学这种呃形式，或者说这种文学浪潮呢，是起始于二十世纪五十年代的拉丁美洲。嗯。嗯呃呃，那个时候拉丁美洲的政治呢，应该说是很黑暗的。然后呢，文学创作里边呢，其实就融合了很多古印第安文学啊、现实主义文学，还有一些呃西方现代派的文学的一些经验。然后作家们呢，就把一些幻象和现实、神话和现实水乳交融。嗯。然后呢，又借鉴一些，比如。呃，象征啊，寓意啊，意识流啊等一些西方现代派文学的表现手法，然后来集中展示拉美地域色彩。所以，这样魔幻现实主义其实它是有着非常浓郁的地方色彩的这样一一种文学形式
1: 。嗯，呃、嗯。你看你<说>魔幻现实主义啊，这个这本书当中有一段描述，他、嗯、说魔幻现实主义这说法宛如小虫子，嗯、紧紧的粘在了加西亚马尔克斯的身上，光怪陆离、神秘和怪诞杂糅并存。<是>加西亚马尔克斯使用的这些元素，并非来自于肥皂剧现。魔幻现实主义被挂在嘴边上，而且定义模糊，结果变得毫无意义啊！就是这称谓一度试图混淆事实与小说、自然与超自然之间的界限，但是。是，最终这个魔幻现实主义的这种风格，让加西亚马尔克斯他确立了在世界文坛的他他独特的一个地位。呃，<对>其实也有人指出，魔幻现实主义是来自于卡夫卡的。我听说，我听过有一种说法
2: 啊、呃，应该有一些相似的元素吧，嗯、在这里边，他的那种呃比较。奇幻
1: ，对对对，对啊，<后>还有人指出是像<象>对，来自于博尔赫斯啊，什么卢尔福啊等等，哎，对，对所以其实魔幻现实主义，不管怎么说，它就是拉丁美洲那块土地上那片培出来的呃那片土地上培育出来的。<对>好，呃，这本书当中，当然最重要的部分就是写到了呃，加西亚马尔克斯写《百年孤独》啊，对，然后。呃，写那个，尤其是马孔多啊，对
2: 对对，对对
1: 那个地方是他完全臆造出来，但是他一定是有原型的。是，来讲一讲他写《百年孤独》的过程。他的妻子支持他嘛？嗯、其实他当时生活挺窘迫的
2: 。当时他们两个可以说生活非常拮据，嗯、然后呃，是在一种负债的状况下完成这部作品的。呃，我看一下啊，嗯、这个作品里边曾经写到就是。嗯，他当时嗯
1: ，他是负债借钱，对<后>他
2: 手里边就是当时已经连影印和油资都不够。<对>小说脱稿的时候，他们负债一万美元。对<后>他当
1: 来，当时来说已经是非常巨大的一个数字了。对呀
2: 、啊，对呀、啊。嗯、然后而且特别那个，最后他来邮寄他的这个作品的时候，你知道他是把他的打印机给那个。嗯当到了那个，压到了那个，就是典当行里。嗯、那个时候，邮资需要八十二比索，但是他们两个手里只有四十三比索。嗯、然后他们就把那个包好的这个稿件的邮包打开，把手稿分成了两份先把其中的一半寄走了。嗯、然后又到典当行把，把他想把打字机放在那儿。赚钱，但是他想打字机放在那儿之后，那他没法再继续写作，<对>没法赚钱，嗯、所以就是当时逐渐他写这个作品的时候，生活到什么程度，相当困难的。没
1: 错没错，<对>但是很可贵的就是梅赛德斯始终
2: 很支持他，<是>很支持他。对，对而且这个《百年孤独》的成书还有一点就是很神奇，就是他是在一一一次旅程在路上，这个作品简直是就是。呃，如神灌注身体，就是立马那个念头就出来了，嗯、不是说他，比如说坐在书房酝酿了 n 久，然后才有怎么构思啊或者怎样，就是一个突然之间降临到他的头脑里，然后他立马他们两个就驱车回到家里，然后他说不，好像就不是我在写，而是那个手不自觉的就已经所有的故事就一下就出来了，嗯、一。就是一泻而下，然后他坐在那写《百年孤独》是十八个月。没有离开书房，这肯定是一个就是比较夸张的说法，嗯、但的确是他中间可能没有什么对是很潜心的一口气，可能把这部作品完成了。嗯，对，所以
1: 才有了我们日后看到的这部世界文坛的一部巨著《是的，孤独》。
2: 其实很惨的是，就是他这个中间还写了一个很好玩的事儿，就是他记他这个嗯呃书稿的时候，就是好。差一点就是一个书稿就寄丢了，嗯、因为他们当时一个是没有钱，他要分着寄。然后呢，就是他们把这个稿件寄出去之后，一连两周的时间，他们没有得到任何消息，就是没有人说这个东西好呀，嗯、或者怎样，<对>谁收到了。所以他们两个当时都在想，这个书稿会不会丢了呀？对。所以这就是造成了一个很可怕的悬念，就是如果当时这个稿件真的给寄丢了
1: ，鸡飞蛋打了，又把钱也花了。对对对，然后
2: 最主要的是我们的世界文坛少了一个魔幻现实。啊、没错，没错
1: ，是哈。啊嗯、哎，我们继续通过一个短片来了解这本书的相关内容
2: 。
4: 他创造了《百年孤独》，加西亚·马尔克斯的早年生活 （1927 至 1970）。19 19这本书完整的呈现了马尔克斯出版《百年孤独》之前的风风火火的岁月。从他在阿拉卡塔卡出生，随父母颠沛辗转到读法学、当记者，每每怀才不遇、坎坎坷坷，写到他与拉美知识分子的友谊，再到20世纪后50年里，在哥伦比亚和整个拉丁美洲，加西亚·马尔克斯扮演了不可缺少的角色。从1948年总统候选人盖坦遇刺引发的骚乱，到1958年至1959年卡斯特罗的共产主义革命，从文学爆炸到左右80年代的新自由经济政策，从新闻形式的新生到反对哥伦比亚毒枭的战争，从新拉美电影到简化西班牙语拼写，加西亚马尔克斯构成了一股大于生活的力量。最后写到神奇的《百年孤独》如何出版。加西亚·马尔克斯终于成为享誉世界的作家。
1: 那读过《百年孤独》的朋友都会对马孔多这个地方特别感兴趣啊，因为在这片神奇的土地上，呃，布恩迪亚家族在这里生生不息啊，也在这里呃发生了很多我们看来是很很糟糕、很乱的一些故事，呃，但是这也是这部作品的这个所谓伟大的地方。很多人就觉得马孔多到底是在哪里？呃，张晶这本书当中其实也对这个这个问题做了一些阐释。马孔多呃……呃，这三个字好像原来是一个种植园的名字。
0: 对
2: 对对，嗯，但是其实，呃，一呃，斯塔文斯他理解的就是，其实马孔多是，呃，马尔克斯对他童年生活过的阿拉卡塔卡的一个影射。嗯，就是其实是他的那个，呃，说故乡也好，说他生活过的那个根的地方也好，其实是这样一个地方。嗯，对，但是他绝对不是说是。呃，一个现实的一个什么地方，嗯、或者是怎样的？对,对
1: ，包括我还看到有人解读说是应该在非洲的某一个小镇，
2: 这应该不是、啊，<笑>对对对，嗯。嗯
1: 所以说，你看这本这部分，呃，作者也是这样写的，呃、嗯，说马孔多这三个字啊，当年加西亚马尔克斯与母亲乘坐那辆黄色的火车返回到阿拉卡塔卡，看见乡间的那片土地。嗯这三个字就清楚地写在大门上啊！他说：“嗯、自从我和外祖母首次外出，这几个字就吸引了我的注意力。但我进入成年之后，我喜欢这个名字里那诗一般的韵味。我从未听到有人说过那几个字，也没有问问自己这几个字的意思，但是它却深深地烙印在了我的心底。这个名字连同名字所指代的地点，好像是出自必然。”原始的伊甸园般的特点，才是这个名字的弦外之音，嗯、仿佛这个地方在世界的边上，从未被西方文明所碰触过。
2: 是的，嗯，
1: 你看，今天我们通过这样的方式为大家解读了这本书啊，它创造了百年孤独，<是>加西亚马尔克斯的早年生活，这也是对很多朋友就进一步的能够阅读加西亚马尔克斯的作品，<对>我觉得提供了一个非常好的一个一个材料，就是你更了解了他的相关的一些<对>。嗯呃，方面的一些知识、啊，对了解的这个作
2: 家他,、嗯、他自身的一种生活经历和一种成长经历，对了解他的作品是很有帮助的
1: 。嗯，好，嗯，今天非常感谢张晶做客我们的节目啊，呃，很多朋友也在继续通过我们的微博的方式在跟我们分享他们听到呃。今晚这本书的一些感受，呃，很多人也在说，就是读加西亚马尔克斯的作品特别不容易。但是今天能够听到这个关于对于加西亚马尔克斯的一个介绍，并且还呈现了加西亚马尔克斯的写作生涯，还原了魔幻现实主义的一个现实的背景，这就让们人们好像更多的。或者更好的，能够去阅读他作品，有了一个佐证。好了，啊，今天很感谢张晶，也感谢电波那一端的朋友，收听我们今天的品味书香。再见
2: ，再见。今晚分
4: 享，他创造了《百年孤独》，加西亚马尔克斯的早年生活，一九二七至一九七零。这是第一部为马尔克斯人生前40年立传的书，展现《百年孤独》出版前的马尔克斯生活。诺贝尔文学奖得主《百年孤独》《霍乱时期的爱情》等经典著作的作者加夫列尔·加西亚·马尔克斯，用自己的一系列经典作品，影响了遍布世界的几代读者。马尔克斯90岁那年。美国阿姆赫斯特学院拉丁美洲与拉美文化系教授斯塔文斯萌生了记录这位文学巨匠一生的念头。这本书完整地呈现了马尔克斯出版《百年孤独》之前的迷人生活。在这部倾全力打造的精品中，作者斯塔文斯展现了马尔克斯的早年生活、作品，以及他作为魔幻现实主义之父对世界文学史产生的影响。同时，完整地还原了马尔克斯生活中各种政治文化环境，讲述了诞生拉丁美洲魔幻现实主义文学浪潮的现实背景。